0: Benediktom XVI. sa skončila jedna éra. Roky jeho pôsobenia v úrade pápeža boli pre církev ako veľké duchovné cvičenia, ktoré jej pomohli nekompromisne do seba nahliadnúť a následne sa posilniť vnútorne i na Tento skromný a neúnavný bojovník za pravdu, ktorý svojimi postojmi a rozhodnutiami priviedol svet nieraz do úžasu, Vždy vnímal svoju pozíciu ako zodpovednosť a denne sa pýtal, či ju zvláda. Pápež František po svojom zvolení takto charakterizoval svojho predchodcu. Bol to veľký pápež, veľký v službách teológie, veľký v láske k ľuďom a k cirkvi, veľký v čnosti a v zbožnosti. Tieto slova potvrdzuje aj novinka posledné rozhovory s Benediktom XVI, ktoré pripravil a zrealizoval Peter Zévald. O nej bude reč v nasledujúcich minútach s Martinou Grochálovou, ktorá tento zaujímavý titul preložila do Slovenčiny. Otázky jej kladie Danka Jacečková, hudbu vybrala Diana Rauchová a technickú stránku zabezpečil Matúš Brila. Počúvate literárnu kaviareň a teraz už odovzdávam slovo Martine. Kniha bola dlho očakávaná, dá sa povedať, že s nádychom senzácie, čo emeritný pápež prezradí zo zákulisia Vatikánu a svojho života.
1: Senzácia v tom zmysle, ako ju možno mnohí čakajú, určite nie, že sa dozvie niečo bombastické, niečo neočakávané, ale kniha prináša mnohé zaujímavé a nové výpovede, napríklad e, spomienky pápeža Benedikta na rôznych teológov, s ktorými spolupracoval, alebo aj nové spomienky zo svojho detstva a zo života ich rodiny, e, ku ktorej mal veľmi blízky vzťah a ktorá bola v jeho živote takým kľúčovým momentom. Ukáže nám táto knižka trošku iného pápeža,
0: než toho, ktorého sme poznali počas jeho pontifikátu pri verejnom vystupovaní?
1: Nemala som ten dojem, že by to bol iný pápež, bol to ten istý pápež Benedikt, ale... Možno, že viac ponúkol taký pohľad, ako vníma sám seba, pretože Petr Zevalca ho na to aj viackrát pýta, ako vnímal sám seba ešte v mladosti, alebo ako vníma sám seba teraz, ako vnímal niektoré aspekty, alebo niektoré rozhodnutia, ktoré robil. Takže Iný nie, ale možno z iného pohľadu ho človek môže vnímať a ja osobne som si uvedomila, že je to naozaj taký človek, ktorý má vo veciach jasno, ktorý je na pravom mieste a ktorý svoje rozhodnutia robil vedomé a nie nejako spontáne a chaoticky, ale ich má vždy premyslené a to bolo charakteristické pre celý jeho život. Spolupráca Benedikta
0: XVI. s Petrom Zevaldom, ktorý vlastne robil s ním tento rozhovor, nie je prvá. Poznajú sa už nejaký čas. Aký je vlastne
1: ich vzťah? Dá sa to vycitiť aj z riadkov tejto knihy? Určite áno, pretože v knihe je veľmi osobný úvod Petra Zevalda, kde opisuje okolnosti, ako vznikol tento rozhovor. Ale ich spolupráca sa začala ešte v roku 1992, keď Petr Zevald pracoval pre magazín denníka Züdeutsche Zeitung a jeho úlohou bolo napísať portrét o kardinálovi Ratzingerovi, ktorý bol vtedy najznámejší kardinál a v úvodzovkách možno povedať najobávanejší. Petr Zvald veľmi dlho na tento rozhovor čakal a z prvého rozhovoru pre noviny nakoniec vznikla aj prvá kniha rozhovorov s kardinálom Rácingerom a mala nielen ten význam, že sa stala svetovým bestsellerom, ale aj ten, že Petra Zevalda stretnutie s Jozefom Rácingerom priviedlo späť do katolíckej cirkvi, z ktorej predtým vystúpil. Je známe v literárnych a vydavateľských kruhoch, že
0: niekedy získať na predpokladaný bestseller práva Vidať ho v Slovenčine nie je jednoduché. Tak by ma teraz zaujímalo, že či boli nejaké veľké boje práve o získanie týchto práv na vydanie slovenské.
1: Áno, o knihu bol veľký záujem, ešte, ešte skôr ako vôbec vznikla v Nemčine, pretože bolo zrejme, že to bude kniha, o ktorú bude mať záujem široká verejnosť. A aj na Slovensku hoci je to veľmi malý trh, tak uh, sa prejavilo viacero záujemcov, nielen z radov kresťanských vydavateľství, ale aj civilných. Uh, napokon uh, práva dostal nejaký neznámy vydavateľ, ktorý však nedodržal podmienky zmluvy a bolo vyhlásené druhé kolo, v ktorom sa podarilo knihu získať. Vieme o tom, že veľkými láskami
0: Benedikta 16. Jozefa Racingera sú filozofia a teológia. Nakoľko je to poznať práve z tejto knihy, že má k ním taký hlboký vzťah?
1: Benedikt XVI vo svojich dielach aj vôbec vo svojej teológii vždy zdôrazňoval rozum, úlohu rozumu vo viere. Aj to sú jeho témy po celý čas. Konkrétne v knihe to možno badať na tom, ako opisuje udalosti druhého vatikánskeho koncilu a aké tam boli súvislosti, že ako vznikali jednotlivé texty koncilové, ako o nich diskutovali. A vlastne celý čas, nielen v knihe, ale aj celý život sa prejavuje ako profesor. Aj sám to o sebe hovorí, že možno ešte viac ako kňazom túžil byť profesorom ale cítil alebo pochopil z toho, ako Boh viedol, že ak sa má stať profesorom, tak sa musí stať najskôr kňazom. A toto bolo v jeho živote po celý čas prepojené. Myslím, že je vhodná chvíľa, aby sme zalistovali
0: v knihe posledné rozhovory a položili Benediktovi XVI nejakú otázku. Napríklad o novej evangelizácii, ktorú emeritný pápež intenzívne rozbehol. Autor rozhovoru, novinár Peter Zewald, konštatuje, že by mohlo trvať celé storočia, aby sa Európa opäť pokresťančila, ak by to vôbec bolo možné. Nerobíme si o tom ilúzie?
2: Nesmieme sa vzdať hlásania Evanielia. Aj v grecko-rímskom svete sa zdalo absolútne absurdné, že príde pár Židov, aby sa pokúsili získať pre kresťanstvo veľký, vzdelaný, múdry grecko-rímsky svet. Vždy sú aj veľké neúspechy. Ako sa bude Európa vyvíjať, do akej miery to ešte bude Európa, keďže sa v nej vytvárajú nové štruktúry obyvateľov z rozličných národov, nevieme. No ohlasovať Božie slovo, ktoré má v sebe silu budovať budúcnosť, dávať ľuďom zmysel života, učiť ich žiť, to je absolútne potrebné bez ohľadu na úspech. A poštoli nevedeli robiť sociologické výskumy, či sa to dá alebo nie, ale museli dôverovať vnútornej sile Božieho slova. Najskôr sa pripojilo iba niekoľko malých ľudí, no potom sa to rozšírilo. Samozrejme, slovo Evanielia môže z kontinentu zmiznúť. Vidíme, že počiatočné kresťanské oblasti Malá Ázia a Severná Afrika už nie sú kresťanské. Môže zmiznúť aj z miest, kde malo veľkú silu. No Božie slovo sa nikdy nesmie prestať ohlasovať a nesmie sa stať bezvýznamným.
0: K opetovnému schváleniu Tridenskej omše toto úsilie bolo trochu váhavé. Bolo to pre odpor v rámci samotnej
2: církvy? Isté, pretože tu bol strach pred jej opätovným zavedením a potom tu boli ľudia, ktorí reformu nepochopili správne. Nie je to tak, že by tu teraz bola iná omša. Je Jestvojú dve formy jedného a toho istého obradu. Obe však patria do jedného základného obradu. Vždy som hovoril a ešte aj hovorím, že je dôležité, aby to, čo bolo v cirkvi predtým pre ľudí, to najposvetnejšie, nebolo zrazu úplne zakázané. Spoločnosť, ktorá považuje za zakázané to, čo bolo predtým vnímané ako najdôležitejšie, sa neudrží. Vnútorná identita toho, čo je odlišné, musí byť očividná. V tomto smere mi nešlo o taktické veci a o kto vie čo iné, ale o vnútorné zmierenie cirkvy zo sebou samou.
0: Schválenie starej liturgie sa často interpretuje tak, že išlo predovšetkým o ústretovosť voči kňazskému bratstvu svätého 50.
2: To je teda absolútne nesprávne. Pre mňa bolo dôležité, aby bola církev vnútorne zjednotená so svojou minulosťou. Aby to, čo jej bolo predtým sveté, teraz nebolo zlé. Obrat sa musí rozvíjať. Do tejto miery mala reforma zmysel, no nesmie sa podlomiť identita. Kňazké bratstvo svätého 50. však stavia na tom, že ľudia majú pocit, že cirkev popiera samú seba. To nesmie byť. No ako som už povedal, môj zámer nemal taktickú povahu, ale išlo o samotnú vec. Pravda, že aj toto je bod, že v okamihu, keď vidíte, že hrozí štiepenie církvy, pápež je povinný urobiť všetko možné, aby mu zabránil. K tomu patrí aj snaha priviesť týchto ľudí opäť k jednote církvy, ak je to možné.
0: Ako prefekt ste sa stiažovali na ochudobnenie a zneužívanie liturgie. Liturgia je podľa vás alfou a omegou viery, závisí od nej budúcnosť církvy. Ak to tak je, prečo sa na tomto poli tak málo robí? Mali ste predsa na to polnú moc?
2: Inštitucionálne a právne nemôžeme urobiť veľa. Dôležité je, aby vzniklo vnútorné vnímanie, aby sa ľudia naučili znútra, čo je liturgia, čo naozaj znamená. Preto som o tom napísal aj knihu. Žiaľ, stále však jestvujú krečovité postoje istých skupín údajných odborníkov, ktorí absolutizujú svoje teórie a nevedia, čo je podstatné. Nejde o to, aby sme dovolili akési súkromné hry, ale aby sa liturgia v cirkvi slávila dokonale a znútra. To však nemôžno nariadiť.
0: Počas vášho pontifikátu sa urobilo veľa na poli ekumenizmu. Mnohé iniciatívy zostali bez ohlasu. Čo vás najviac sklamalo v vekumenickom procese?
2: Bolo by ťažké sklamať ma, pretože poznám realitu a viem, čo konkrétne môžem očakávať a čo nie. Situácia medzi nami a protestantmi či nami a pravoslávnymi je veľmi rozdielna. Aj zábrany, ktoré sú medzi nami, sú rozdielne. Povedal by som, že u protestantov je vnútorná jednota veľký problém. Hovoríme vždy iba o čiastkovej realite, ktorej potom stoja v ceste iné čiastkové reality. Oni sami sú vo veľkej kríze, ako vieme. Samozrejme, môžeme sa cítiť sklamaní. No ten, kto pozná realitu, nemôže očakávať, že tu dôjde k zjednoteniu cirkvy v pravom zmysle slova. Musíme bojovať o to, aby sme sa opäť navzájom počúvali a učili sa jeden od druhého. Aby sa nestratilo to dôležité, viera v Ježiša Krista, Božieho Syna. A odtiaľto vychádzajú podstatné usmernenia pre praktické kroky.
0: Na začiatku ste však s veľkou nádejou hovorili o konkrétnych a viditeľných znakoch opetovného zjednotenia.
2: Keď sa to porovná s tým, čo bolo, tak sme už aj pokročili. Na druhej strane je protestantská církev v Nemecku sama vo veľkej kríze. Kam kráča? Čo je možné modernizovať? Kde možno odolávať? To sú protichodné sily. Niečo z toho potenciálu nám je už blízke a iné sa nám vzdialuje.
0: Dalo by sa povedať, že táto kniha
1: je životopisom Jozefa Ratzingera v odpovediach a otázkach? Povedala by som, že to je taká syntéza jeho života, nie je to taký ten klasický životopis, aj keď sú tam uvedené základné životopisné údaje, ale je to taká syntéza a také upevnenie toho, čo povedal v minulosti alebo komentovanie niektorých životných udalostí, ktoré sa mohli zdať nevyjasnené alebo zahmlené.
0: Do akej miery sa kniha posledné rozhovory dotýka v úvodzovkách ťažkých cirkevných tém?
1: Petr Zeval tam v podstate poukazuje na tri také závažnejšie konflikty alebo konfliktné témy, ktoré možno boli vnímané na verejnosti nejako negatívne a ktorí dosť výrazne ovplyvnili jeho pontifikat, pretože sa udiali v druhej polovici. Uh, alebo ku koncu pontifikátu a mnohí si vysvetľovali, že Benedikt XVI uh, odstúpil preto, lebo nezvládol tieto témy. Uh, môžem spomenúť napríklad aferu v Batilix, ale zaujímavé je, že tam naozaj veľmi otvorenie o týchto veciach hovorí, vôbec sa nevyhyba odpovediam a zdôrazňuje, že jeho odstúpenie s týmito vecami nemalo nič spoločné, pretože tieto veci najskôr vyriešil a až potom odišiel a opakovane zdôrazňuje, že sa neodchádza od veci, ak nie sú dokončené a už vôbec nie, ak je tam nejaký problém. Ak neuteka sa z boja, ale odchádza sa po boji a Benedikt 16. si v tomto bol úplne istý, že zo svojej strany urobil všetko, čo bolo potrebné. Kniha Posledné
0: rozhovory má taký názov, že posledné, to znamená, že ide podstate nejaký posledný verejný prejav pápeža Benedikta, emritného.
1: A myslím si, že áno, pretože on sám to tam hovorí, že neplánuje nič napísať, že svoje dielo uzavrel a že jeho jedinou ambíciou je dobre sa pripraviť na smrť. V tomto sa opäť ukazuje veľkosť človeka Benedikta XVI alebo veľkosť človeka Josefa Ratzingera. Táto kniha ani nebola plánovaná ako nejaký projekt. Skôr Peter Zevald si chcel ešte doplniť informácie o živote Benedikta XVI, lebo pracuje na jeho životopise. A vlastne z tých opakovaných stretnutí, ktoré s ním viedol, e, krátko pred jeho odstúpením a potom po odstúpení, e, vznikla aj táto kniha rozhovorov.
0: Robiť takýto rozhovor s osobnosťou, ako je Benedikt 16. určite nie je jednoduché. A slovo, ktoré sa v tejto súvislosti vynáraje zrejme zodpovednosť. Ale o nič menej zodpovednosti si asi nemala ani ty, keď si robila preklad tejto knihy, ako to celé prebiehalo.
1: Áno, mala som pred týmto prekladom bázeň, ale zároveň to bolo pre mňa aj také isté ukončenie akademickej práce, lebo som krátko predtým tým obhajila doktorát v ktorom som vlastne skúmala predchádzajúce rozhovory Benedikta 16 a Petra Zevalda z hľadiska prekladu, takže pre mňa to bolo také ukončenie tejto práce v praktickým výstupom. Práca bola náročná najmä, preto, že sme na ňu mali veľmi malo v času. Keďže sme práva na knihu dostali neskôr, tak sme ju chceli vydať v čo najkračom čase. Sme si vo vydavateľstve povedali, že tomu venujeme maximálne úsilie a dostala som mesiac na preklad, ale tou výhodou bolo to, že som mohla robiť iba preklad, že som nemala iné povinnosti. Pomohlo mi to, že som poznala rôzne súvislosti, že som poznala život Benedikta XVI aj Petra Zajvalda. Takže to bolo o to jednoduchšie a rovnako mi pomáhali mnohí kolegovia, ktorí som mnou konzultovali niektoré veci, ktoré neboli úplne jasné.
0: Nakolko si sa do prekladu tejto knihy zainteresovala osobne v tom zmysle, že či si tam našla niečo také, čo povedzme ťa o Benediktovi XVI prekvapilo, že si sa dozvedela niečo. Čo, čo posunulo tvoj vzťah k nemu osobný do trošku inej roviny.
1: A bola to predovšetkým taká jeho obrovská pokora. Napríklad mňa veľmi dojalo o to, ako hovorí o svojom nástupcovi, pápežovi Františkovi. Vlastne niečo také sa ešte nikdy v histórii nestalo. A Peter, Peter Zeval mu dáva také provokačné otázky, ako keby ho chcel vyprovokovať, aby pápeža Františka kritizoval, alebo aby povedal, čo sa mu na ňom nepáči. A Benedikt s veľkou pokorou hovorí také veľmi pozitívne veci a to, čo na Františkovi obdivuje, napríklad jeho otvornosť k ľuďom a uvedomuje si to, že on toto nedokázal, že on bol naozaj skôr introvert, ktorý mal problém pristupovať k ľuďom. A veľmi sa mu páči na Františkovi, že, že je taký otvorný, že je medzi ľuďmi, aj keď z minulosti ho skôr poznal ako rázneho a prísneho arcibiskupa, ktorý keď niečo povedal, tak sa to urobilo a že jeho samého prekvapil tento. Františkov, ľudský prístup. Je na tejto knižke niečo, čo ťa prekvapilo negatívne?
0: Alebo čo sa ti, povedzme, nepáčilo?
1: Možno to bolo skôr z počiatku, keď som prekladala. Bolo tam veľmi veľa uh, takých uh, slovíčok, ktoré, keby som bola ja autor toho rozhovoru, tak by som ich asi mala tendenciu odstraňovať. Tak myslím si, áno, také podporné, doplňujúce slovíčka. A povedal by som... A si chcel byť autentický. Áno, ale práve, práve v procese toho prekladu, a keď som to viackrát čítala, som si uvedomila, že, že to bol zámer, že ne, nebola to nejaká redakčná chyba, ale bol to zámer autora, pretože chcel vyvolať dojem, ako keby to bol iba prepis rozhovoru, ktorý urobil s ním naozaj prepis diktafónu. Ale zároveň, na druhej strane, si človek uvedomil, že je za tým kus koncepčnej práce a že ten celý koncept knihy je veľmi premyslený. Aký máš pocit, keď čítaš riadky,
0: ktoré si ty Vznikne potom, a nielen len pri tomto, ale aj pri iných prekladoch ešte nejaký taký pocit, aha, toto som mohla preložiť takto a urobila som to inak. Máš takéto nejaké situácie?
1: Áno, samozrejme, pretože každú, každú vetu alebo každé slovo sa dá preložiť viacerými spôsobmi a vždycky, keď sa k tomu vrátim, tak ešte sa buď zamyslím, že to som mohla urobiť ináč a niekedy zostanem prekvapená, že fú, že na to by som teraz asi neprišla.
0: <laughs> Čo by si chcela odkázať posluchačom Radialmen v súvislosti s toto knižkou posledné rozhovory?
1: Aby si ju prečítali tí, ktorí majú možno nejaké výhrady voči Benediktovi 16. pozreli sa na neho s odstupom a novým pohľadom, lebo myslím si, že táto knižka im to určite umožní. Rozprávali sme sa s Martinou Grochálovou,
0: prekladateľkou knihy Posledné rozhovory s Benediktom XVI. A teraz opäť zo pár zrniek zo samotnej publikácie. Pokračujeme otázkou na emeritného pápeža o tom, ako vidí budúcnosť kresťanstva.
2: To, že dnes už nie sme identickí s modernou kultúrou, kresťanský základ už nie je určujúci, je očividné. Žijeme v pozitivistickej a agnostickej kultúre, ktorá sa vo vzťahu ku kresťanstvu čoraz viac ukazuje ako intolerantná. Tým pádom nebude západná kultúra, určite nie v Európe kresťanská. Veriaci sa budú musieť usilovať, aby nadalej formovali vedomie hodnôt a života a boli ich nositeľmi. Dôležité je rozhodnejšie svedectvo viery jednotlivých komunít a miestnych cirkví. Zodpovednosť bude väčšia.
0: Čo by ste pri pohľade späť považovali za poznávací znak svojho pontifikátu?
2: Povedal by som, že dobre to vyjadruje rok viery. Nové povzbudenie veriť, život vychádzajúci znútra, z dynamiky viery. Potreba opäť objavovať Boha. Objavovať Ho znova v Kristovi. Teda znova nájsť centrálny charakter viery.
0: Ako pápež sa vidíte ako posledný zo starej éry, alebo ako prvý v novej ére?
2: Povedal by som, že medzi týmito érami. Nepatrí už do starého sveta, ale ani nový tu ešte pre mňa nie je.
0: Je voľba pápeža Františka vonkajším znakom historického medzníka? Začína sa ním definitívne nová éra?
2: Rozdelenie času spoznávame vždy až neskôr, že sa vtedy začal stredovek, alebo vtedy novovek. Až spätne vidíme, ako to prebieha. Preto by som sa to teraz neodvážil povedať. Ale že církev čoraz viac vystupuje z európskej štruktúry života a príjma novú podobu a žijú v nej nové formy je zrejmé. Predovšetkým vidíme, ako napreduje odkresťančovanie Európy, že v Európe sa všetko kresťanské čoraz väčšmi stráca z verejnosti. Cirkev si preto musí nájsť nový druh prítomnosti, musí zmeniť spôsob svojej prítomnosti. Prebiehajú periodické zvraty. V ktorom bode môžeme však presne povedať, že sa začína jedno alebo druhé, to ešte nevieme.
0: Čo ste mali najmenej rád na svojom úrade?
2: Povedal by som, že politické návštevy. Potom konkrétne to bolo vždy aj pekné rozprávať sa s predstaviteľmi štátov a veľvyslancami, lebo to bola vzácna skúsenosť. Väčšinou sú to ľudia, ktorí, hoci nie sú kresťania, majú duchovný záujem. No politická časť bola pre mňa najnáročnejšia.
0: Je svoje niečo, v čom ste sám so sebou nespokojný?
2: Áno, iste. Napríklad, že som vždy nevládal katechézy predstaviť tak prenikavo, tak ľudsky, ako je to možné.
0: S čím by ste sa boli radi vo svojom živote viac zaoberali?
2: Rád by som bol pracoval viac vedecky. Zjavenie, písmo, tradícia a teológia ako veda bol okruh tém, ktorý som chcel vedecky ešte viac spracovať, no nemohol som. Napriek tomu som spokojný s iným, čo bolo. Dobrý pán Boh chcel niečo iné. To bolo pre mňa určite správne.
0: Nestráca sa po toľkých desaťročiach aj dôvera v ľudí vlastného remesla, v silu teológie a teológov?
2: Nemecká univerzitná teológia je zaiste v kríze a potrebuje nové mozgy, potrebuje novú energiu, potrebuje novú intenzitu viery. No samotná teológia je ustavične na ceste. Milému Bohu som vďačný za to, čo som mohol urobiť, aj keď to pri všetkej skromnosti vnímam skôr ako ovocie príležitosti, než ako pastoračno-duchovnú prácu. Čo som mohol urobiť je, ako som povedal, niečo iné ako to, čo som chcel robiť. Celý život som chcel byť skutočným profesorom, no spätne vidím, že to bolo takto dobré.
0: Čo vnímate ako svoju slabú stránku?
2: Zrejme jasné, cielené riadenie a rozhodnutia, ktoré s ním súvisia. Som preca len v skutočnosti skôr profesor. Niekto, kto premýšľa a uvažuje nad duchovnými vecami. Praktické vedenie úradu to nie je moja silná stránka a tak by som povedal, že to je istá slabina.
0: Čo sa ešte možno naučiť vo vysokom veku a zvlášť ako pápež?
2: No učiť sa môžeme vždy. Poprvé sa treba ďalej učiť, čo je viera a čo hovorí tejto dobe. Treba sa učiť väčšej pokore, jednoduchosti. Ochote trpieť a mať odvahu odolávať. Na druhej strane otvorenosti a ochote kráčať ďalej.
0: Ako pápež ste boli reformátor, konzervatívec, alebo, ako si myslia kritici, dokonca skrachovanec?
2: Ako skrachovanca sa nevidím. Svoju službu som vykonával 8 rokov. V tom období bolo mnoho ťažkých vecí, keď si pomyslíme napríklad na pedofilný škandál, nezmyselný prípad Williamsom, alebo aj na Vatilix. Celkovo to bol aj čas, keď mnoho ľudí opäť našlo novú cestu k viere a bolo tu tiež veľké pozitívne hnutie.
0: Reformátor alebo konzervatívec?
2: Vždy treba robiť oboje. Treba obnovovať a v tomto smere som sa usiloval posúvať vieru dopredu z pohľadu moderného uvažovania o viere. Zároveň je potrebná kontinuita, aby sa viera nenechala prerušiť, zničiť.
0: Milí poslucháči, toľko v dnešnej literárnej kaviarni o knihe posledné rozhovory s Benediktom XVI. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, Martin Šajgalík, ktorý načítal ukážky a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková, ktorá vám za celý vysielací tím praje príjemný zvyšok sobotného popoludnia.
3: Marie, Elle est entièrement revêtue de vie, celle de son fils le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et des dieux, donnant à notre monde l'espérance dont il a besoin. Alleluia, quia, que meruisti portare, Alleluia, Maria aleluia sia sorresi domini mosvealle luna orimus deus qui per esurrectionem finituit domini nostri iesu christi mundo beatificare dignatus is presta que usmos ut per eius scientricem virginem mariam Che più che capiamo scaudia vite che on dem Cristo dominum nostro